Hoy venimos con muchos problemas, algunos de nosotros. Uh, esta semana quizás ha sido bastante pesada para muchos de nosotros, o este año. Y lo más increíble de la resurrección de Jesús es que cuando estamos en Cristo, no tenemos que estar pesados por nuestros problemas o la muerte por sí misma, porque su poder está trabajando en nosotros. Vamos a pensar en todo lo que eso significa en nuestras vidas. Aquí vamos. Vamos a pararnos a cantar. Esta canción dice su nombre, su nombre es victorioso. Todo reconocimiento va a subir a ti, al Rey Cristo. Toda alabanza va a subir al Rey, a Cristo el Rey. Nuestro rey. El rey resucitado me está resucitando a mí. En tu nombre yo tengo vida y declaro tu victoria. El Rey resucitado me ha resucitado a mí. Por tu espíritu yo me levanto. donde los soldados vieron en vano fue prestada por tres días su cuerpo ahí no pudo quedarse nuestro Dios ha robado la tumba nuestro Dios ha robado la tumba
por tu espíritu, yo me levanto de las cenizas. El rey resucitado está resucitando a mí. En tu nombre yo tengo vida y declaro tu victoria. De, de la derrota en tu nombre tengo vida y declaro victoria tu espíritu me levanto de las cenizas de derrota el rey resucitado me está resucitando a mí Amén. Esa es una canción muy buena ahí. Es bueno estar en el lado de que está ganando con el rey resucitado. En algunos momentos vamos a tomar esto a la Santa Cena. En el Espíritu de Hebreo que estamos estudiando en este momento, ese va a ser el enfoque de hoy. Pero si te recuerdas el primer capítulo, el primer capítulo, versículo, que habla del pasado, Dios habla a través de los profetas, y muchas veces estaba tratando de comunicar con nosotros. Quería leer algo hoy, de algo de uno de los profetas. Es de Jeremías. Jeremías 31. Voy a leer un versículo de ahí antes que vayamos a Hebreos. Jeremías eh, 31-33. Este es... Eh, no puedo buscar esa escritura. <ríe> Voy a poner su ley en mi mente. Voy a ser su Dios y ella será mi gente. hace 600 años atrás antes que Jesús naciera no ningún profeta tenía toda la información no, los profetas le daban información pero no tenían toda la información había algo de este algo sí se va a hacer sobre el, pe el pecado pero Dios nos va a recordar nuestros pecados esta mañana vamos a hablar sobre Hebreos 9, capítulo 9. Él va a hablar sobre la fe. Yo creo que vas a estar muy animado. Vamos a hablar sobre 
en Hebreos 9. Hebreos 9. Que Dios. Y no estaba en un templo hecho, hecho por hombre. Jesús era un hijo, también como un mediador. Y la sangre de él fue que él usó para perdonarnos, no la sangre de un animal. Porque si tú vas a tener, Dios decía, si tú vas a tener una relación conmigo, hay que lidiar con el, con el pecado. Dios nos da todos, nos da todo y en cinco minutos nosotros lo destrozamos todo. Dios queriendo estar con su gente, pero nosotros escogemos nuestro propio camino. Esa es la historia de la Biblia. Así que este Dios le da maneras diferentes de cómo venir a donde Él. Pero Él tiene que como describir cosas eh, detalladas para bregar con nuestro pecado primero. El, pues Sacrificar a un animal, lidiar con el pecado, es algo serio. Ah, puede costar una vida. Pero vamos, él quería cubrir el pecado, él quería hacer algo para, fue algo más de cubrir el pecado. En el Hebreo 9, 9.25, Hebreos 9, Okay, con eso el Espíritu Santo nos da a entender que mientras la primera parte de la tienda seguía existiendo, el camino al santuario todavía no estaba abierto. Todo esto es un símbolo para el tiempo presente, pues las ofrendas y sacrificios que allí se ofrecen a Dios no pueden hacer perfecta la conciencia de los que así la adoran. Se trata únicamente de alimentos, bebidas y ciertas ceremonias de purificación, que son reglas externas y que tienen valor solamente hasta que Dios cambie las cosas. Jesús era superior, él no era un, un sacerdote regular. La sangre de él no solamente cubrió el pecado. El pecado, el, la sangre de él borró por completo el pecado de nosotros. Todos esos animales que ellos habían sacrificado no podía hacer todo eso. Pero en la sangre de Cristo lidió con el pecado por completo, no lo cubrió por un momento, sino que lo borró por completo. Fue más profundo. Porque no te tienes que ahora estar afuera del templo. Jesús ya lo hizo, es decir, ese pacto ahora es diferente. Ese en la misma presencia de Dios, en las cosas que no podemos ver, no en un templo que está hecho por, no, por hombres. ¿Por qué tú quieres caminar de ese beneficio que Jesús ha hecho por ti? Nosotros vamos a tener que enfrentarnos a Dios. Es mejor ir al juicio de Dios que ser un enemigo de Dios. Así que te lo digo desde ahora. Es bueno tener a Jesús en tu lado, porque Él está luchando por nosotros nuestro abogado también él va a traer la salvación y cuando hablamos sobre la salvación no vamos en ese momento 
Ah, pues sí, yo me, yo me bauticé y me salvé y ya. Él estaba hablando de la salvación. Cuando él viene la segunda vez. Cuando ahí, no te olvides, es esa generación que salió de Egipto, pero que no estamos en la tierra prometida todavía, no se olviden de eso. Sí, nos salvaron y nos bautizamos, pero todavía necesitamos dar nuestra alianza a, a Dios, servirlo fielmente y perseverar, y no, no caminar hacia atrás y no caernos porque todavía no hemos recibido esa salvación última. Pero está disponible a nosotros, para nosotros si perseveramos, y de eso habla Hebreos. Vamos a orar en este momento. Gracias por esta oportunidad, Dios, de tener esta fe, gracias. Que Jesús pudo estar en tu presencia y derramó su propia sangre, costo para Él, una vez y más nada. La penalidad fue pagada. Gracias por esa verdad. Gracias porque su cuerpo estuvo guindando eh, en una cruz y él perseveró. Te oro que podamos ser inspirados a perseverar, de tomar este pan que representa el cuerpo de Cristo y la sangre, el vino que representa la sangre de él, para que él últimamente nos traiga tu presencia para siempre. En el nombre de Jesús que te pido. Amén. se llama no no estoy en apuras o sea no estoy no estoy deprisa Dios no quiero tener prisa hacia adelante con mi propia eh, fuerza cuando tú estás aquí mismo al lado de mí Dios, no quiero tener prisa hacia adelante con mi propia fuerza cuando tú estás aquí conmigo. No estoy en prisa cuando se trata del espíritu, cuando se trata de tu presencia, cuando se trata de tu voz. Estoy aprendiendo a escuchar. Simplemente descansar en tu acercamiento. Estoy empezando a notar que tú estás hablándome. como tú amas quiero sentir lo que tú sientes 
Quiero ver lo que tú ves. No estoy deprisa cuando se trata de tu espíritu, cuando se trata de tu presencia, cuando se trata de tu voz. Estoy aprendiendo a escuchar, simplemente a descansar en tu presencia, en tu acercamiento. Estoy empezando a notar que tú me estás hablando. No estoy deprisa cuando se trata de tu espíritu, de tu presencia, de tu voz. Estoy aprendiendo a escuchar, a descansar. Cuando tú estás cerca de mí, estoy empezando a notar que tú me estás hablando. Abre mis ojos, quiero verte. Abre mis oídos. Quiero oírte hablar. Dime tus pensamientos. ¿Qué está en tu mente? Yo seré tu amigo. Quiero ver a través de tus ojos. Abre mis ojos. Quiero verte. Abre mis oídos. Quiero oírte hablar. pensamientos que está en tu mente yo seré tu amigo quiero ver a través de tus ojos quiero ver a través de tus ojos Buenos días, mi iglesia. Mi nombre es Michael. Yo me gradué de Georgia Tech. 
y este es en el, el reto de un año. Esta mañana voy a hablar, hablar sobre la contribución primera de crónicas, capítulo 9. Mientras hacemos eso, le voy a dar un poco de información. Dios le da a David un plan para exactamente cómo hacer su templo. David dice, oh, estoy muy animado para hacer esto y tengo todo. Dios le dice, no, 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 no voy a dejar que construyas mi templo, has matado demasiada gente. Así que Dios asigna a Salomón para ser el próximo rey y hacer el templo. Así que David llama una asamblea y le da a Salomón exactamente cómo hacer este templo todos los detalles, exactamente como Dios lo quiere. Y después, David sigue, eh, le dona todas sus, uh, muchas cosas para construir el templo como oro, y le da un reto a todas las oficiales, a, to a todos los oficiales. Ahora, ¿quién va a ser mi ejemplo? Y de al dar las ofrendas hacia Dios. Así que todos los oficiales también cogen sus cosas y las donan y las dan contribución y todo el mundo estaba en gozo porque habían dado como le glorificó a Dios entonces en ese momento David empieza a alabar a Dios y en el versículo 13 Te damos gracias, te, aprende, te aprende, eh, adoramos. Pero ¿quién soy yo en esta gente que te podamos dar cualquier cosa? Todo lo que tenemos ha venido de ti. Y nos has dado, lo, hemos dado lo que tú nos has dado primero. Y este pensamiento, todo lo que tenemos ha sido dado por Dios. Simplemente nuestra respiración, el aire. Sin eso no tendríamos la oportunidad de dar. Pero también como soberano él, él es, que permite que nosotros le demos a Él. Él puede crear cualquier cosa, pero Él tiene plan y visión. Nos da los recursos para hacer su plan. Yo creo que es un pensamiento tan increíble. Vamos a orar. Padre Dios, ¿quiénes somos nosotros que te podamos dar algo? Gracias por todo lo que tú nos has dado por el sacrificio último um, dice que no seamos tan ricos como David o los oficiales de, de Israel pero su disponibilidad de dar um, gracias por el ejemplo te pido que también podamos estar eh, saber que todo viene de ti nada de lo que tenemos es de nosotros oramos para que podamos dar con un corazón abierto y que al final de dar que tengamos gozo y celebremos eso porque últimamente eso es de ti Señor gracias por darnos primero en el nombre de Jesús, amén vamos a hacer una canción más antes que Tom Brown venga a hablar con nosotros pero te vamos a dejar te puedes quedar sentado pero quiero que es una oración 
que le estamos cantando a Dios. Dios, te cantamos alabanzas altas. Canta a la gente. Cante a Jesús y a su palabra. Aleluya, aleluya. de cruces y de su sangre tiembla en la tierra hablen sobre el juicio sin su, hable, cante sobre su gracia canten hasta que vean su cara porque vivimos y cantamos nosotros los sirvientes y el rey todo su poder toda su vida viviendo en la iglesia su esposa
pienso que podemos hacer una, decir un amén para los anuncios. Primero que nada, no todo el mundo está en vacaciones aquí. Ayer había un algo de lucha libre. Nuestros miembros, los Chessers y su hijo Jonathan, estaban en una, un juego de lucha libre. So, él fue el campeón de lucha libre. No es lucha libre, perdón, es esto. Déjame ver. Sí, lucha. Lucha, pero no libre. <ríe> Así que la escuela Sprayberry también. Ahí son campeonatas. Ella Grace Hickman eh, están eh, jugando este fin de semana, que es una de las hijas del, del ministro, no de él, del otro. Y Susercha también ganó una mujer llamada Susercha, se ganó algo de belleza. Y tú quizás estés en un receso por un tiempo, si estas son tus llaves. Así que las voy a llevar, las voy a dejar aquí y seguir con los anuncios. Tenemos una mesa nueva de libros, son muy buenos libros. Necesitamos um, hacer que esa mesa de libros funcione, um, porque si no funciona, pues tendremos que quitar la mesa de libros, porque Douglas Jacoby se va a ir. Y tenemos un fin de semana um, que viene ahora. Steve Sushoff van a estar aquí y van a hacer un taller de, de cómo ser padres. En parte de entidad, um, cómo tener carácter, un carácter bueno y fuerte, uh, tener conexión, conversaciones. Todas esas cosas que tienen que ver con la paternidad y cómo ser padre, todo eso, van a hablar de eso en ese taller el fin de semana que viene. Febrero 29. Y también vamos a tener otro taller sobre el matrimonio a las 7 de la noche. Así que podamos hablar sobre el matrimonio. Porque el matrimonio puede ser increíble o no. Así que te parece este taller. Y... Y es el mes de las mujeres. Y ahora déjame presentarte a Marie Toussaint y Kelly Brown para hablarte sobre el Día de Mujeres. Buenas, mi nombre es Marie Toussaint y yo soy parte del, del East Cup, del grupo de familia. Vamos a hablar sobre el Día de Mujeres y tenemos una persona que viene a hablar de Nueva York. Ella, de hecho, fue mi ministra de los universitarios hace 12 años atrás. Ella va a hablar sobre el tema simplificar y cómo nosotros podemos simplemente simplificar las cosas en nuestras vidas, hacer un tiempo muy bueno para nuestras amistades, hombres también pueden invitar a sus amistades, 
ahí está el enlace donde puede ir. Simplemente eh, va a ser 10 dólares. Eso cubre eh, la comida y todo eso. Yo también estoy, estoy bien animada sobre el tema de simplificar. Esto es una oportunidad para exponer al, al mundo ah, sobre Dios. Y yo sé que mucha gente está buscando sobre eso. Mucha gente no sabe cómo buscar a Dios. Y nosotros queremos compartir eso con todas las mujeres. Para dejarles saber. Nosotros buscamos eh, mujeres más jóvenes que puedan ser más creativas. Y ellas esto hicieron este plan tan increíble. Que va a ser muy bueno. Que va a ser la experiencia muy buena. Va a ser esto meditación guiada para conectarnos con Dios más profundo y para compartir nuestras vidas con, con las personas que vengan vamos a tener el papel que se disuelve si escribes una cosa que tú quieres disolver eliminar en nuestras vidas que es una distracción de enfocarnos en Dios así que venga preparado para que ese peso eh, se caiga sobre tus, um, de tus, um, de ti. Estamos, es tiempo de abrir nuestra Biblia. Si tienes la Biblia enfrente de ti, en tu teléfono, estamos estudiando el libro de Hebreos. Estamos haciendo todo lo posible para inspirar, inspirarte a estudiar este libro tan bueno. Para hacerlo tuyo, tu experiencia personal. Estamos hablando del capítulo 10 eh, brevemente y el capítulo 11. Encontramos aquí los eh, héroes de la fe. La semana que viene vamos a hablar de Hebreos 12. Y obviamente sobre el final de Hebreos. Donde estamos rodeados de tantos testigos tan increíbles. Todos estos hombres y mujeres de, de fe. Así que nuestro tema de hoy es por fe. Capítulo 10 y 11 de Hebreos. Pon tus ojos en Jesús. Fija tus ojos en Jesús. Fija. Um, el libro completo de
la multitud y estás preparado para caminar como nunca has caminado con Dios. Y solamente tenemos como 25 minutos para hablar sobre estos versículos increíbles en la Biblia. Así que tienes que prepararte para hacer todo el trabajo. Simplemente queremos uh, hablar sobre el capítulo 10. Eh, Douglas en la, en la semana pasada habló sobre el capítulo 10. Vamos a empezar por la mitad del capítulo de 10. Esta llamada a perseverar. Si tienes una Biblia al frente de ti, a veces ponen títulos en ciertos um, lugares una llamada a perseverar en la fe Hebreos 21 es eso que le está leyendo tenemos un gran sacerdote al frente de, de la casa de Dios ese fue el tema del 18 2018 de poner nuestro enfoque en Dios por eso acerquémonos a Dios con corazón sincero y con una fe completamente segura. Limpios nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y a hacer el bien. No dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino animémonos unos a otros y tanto más cuanto que vemos que el día del Señor se acerca. Como estamos hablando que aquellos que no son maduros, que tienen que repetir las enseñanzas y no están moviéndose a cosas más maduras y más, um, más complicadas, pero hablamos sobre el arrepentimiento, hablan del bautismo, que son cosas básicas um, de la fe cristiana, pero estas personas se estaban como que dejando ir. Y en el curso de una vida cristiana, y de muchos años, muchos años atrás, desde que estas cosas fueron escritas, uh, muchas cosas se han olvidado en la vida, en el, como en el cristianismo. Muchas cosas de lo que hablamos cuando hablamos de perseverancia, Calvinism, que Dios te ha escogido, Calvinismo. Básicamente está hablando sobre el calvinismo, que es un, como una, una religión que viene de John Calvin, que habla sobre la justificación por fe solamente y la gracia, o sea, es como una religión hecha por hombres. Um, 
pero él ahora está hablando otra vez de hebreos. Él está hablando sobre el libro de hebreos. Si una persona, persona profesa a Cristo y después se va de la iglesia y niegan a Dios, esa persona será salvada. Y nuestro pensamiento es que la persona nunca fue salvada en primer lugar. Esta es teología. So, esto es como que... Esto básicamente es como una religión hecha por hombres. So, ellos están determinando que si una persona predica la fe y después se va de la iglesia, pues será salvado. Ellos dicen que no fue salvado desde la primera vez. Pero esto no es la Biblia. Esto es cosas hechas por hombres. Bueno, si estoy mal espiritualmente, pues nunca fui salvado. Las personas pueden pensar eso. Ay, nunca fue un cristiano. Así que a veces, muchas veces, eh, hacen simplemente una oración para que el Espíritu entre en su vida y no bregar con el pecado en su vida. Pero la Biblia habla de que cuando tú te bautizas, tú tienes que bregar con tu pecado. Y básicamente esta religión no brega con el pecado. Hay personas que yo he hablado aquí en la iglesia. Si sí, a veces yo pienso... Donde... A veces oro a Dios y le pido a Dios, por favor, Dios, sálvame, sálvame otra vez. Se supone que tú estás seguro en Cristo. Ahora sí hay un enemigo afuera. Ahora está Satanás. Y tienes que protegerte de eso. Pero no es que tienes que buscar a Dios constantemente. Pero a través de nuestro bautismo somos salvados. Tenemos que vivir una vida... Eh, um, de arrepentimiento uh, es bien difícil seguir lo que él dice <risa> tiene pensamiento donde quiera donde dice Hebreo 26, 27 dice porque si seguimos pecando intencionalmente después de haber conocido la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados solamente nos queda la terrible amenaza del juicio y del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios ahora si sigues pecando estás discriminando al espíritu estás eh, no estás apagando se supone que tengamos ese ese amor hacia Dios ese temor hacia Dios de que queremos hacer lo correcto pero entonces en el versículo 35 no pierdan pues su confianza porque ella les traerá una gran recompensa ustedes necesitan tener fortaleza en el sufrimiento para hacer la voluntad de Dios y recibir así lo que Él ha prometido. 
así para pregar con la integridad de la Biblia, tenemos que comentar en esto. Porque ha influenciado tantas personas, pero no es la verdad de las Escrituras. Y tenemos que bregar con esto y ayudarnos a ser fiel a Dios. Porque mira cómo Hebreos 10 termina antes que te inspiremos de hombres y mujeres que están caminando por fe en el capítulo 11. Pues la Escritura dice, pronto, muy pronto vendrá el que tiene que venir, no tardará. Mi justo, pues la fe vivirá, pero si se vuelve atrás, no estaré contento de él. Y nosotros no somos de los que se vuelven atrás y van a su condenación, sino de los que alcanzan la salvación porque tienen fe. No vamos a regresar atrás para destruirnos sino que vamos a tener fe, pero tenemos que poner atención y caminar por fe y animarnos y retarnos unos a otros. En el eh, Hebreos 11, ahora son cosas inspirantes. Aquí hay unos principios de la fe en Hebreos 11. La fe siempre envuelve lo que no se puede ver a cierto grado. Y la fe cree lo que se ve en una distancia. A veces tú tienes que ten, tener fe de lo que no se ve en este momento, de lo que se ve más lejos. La fe complace a Dios. Nuestra meta es complacer a Dios. La fe empodera a los que tienen eh, faltas en nuestros héroes que tienen faltas y tener amor en la fe ¿qué es fe? vas a ver las próximas escrituras en una mano es una confianza en la verdad de la escritura que tú puedes poner tu confianza completa en la verdad de las escrituras no solamente lo que pensamos y creemos en nuestro corazón pero sí tiene que ver con nuestra acción la fe bíblica es fe puesta en práctica, en acción, fe puesta en acción. En la, como dicen Hebreos 11, que tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidas de la, convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Y también pensamos en el universo, tenemos fe. No vimos a Dios cuando sucedió todo, cuando se creó el mundo, pero tenemos fe en la Biblia. Creemos que Dios, que Dios creó el universo y que no fue de cosas que se veían porque no, veimos, no vimos ese momento. Por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, de modo de lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Por fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el, que el que ofreció Caín. Y por eso Dios lo declaró justo y le aceptó sus ofrendas. Así que, aunque Abel está muerto, sigue hablando por medio de su fe. Es muy bueno ver aquí la diferencia. ¿Cuál fue el problema con Caín? 
um, Caín fue re rechazado por Dios, o sea, su, su ofrenda fue rechazada. Caín muchas veces eh, aceptó una, una, una mentira, que una cosa es igual que cualquier otra cosa. Yo sé que Dios dijo esto, pero yo lo voy a hacer como mi manera, lo que le hacía eh, sentido a él, como él hizo lo que él quería hacer. Las cosas son relativas. Hay muchas veces, muchas maneras de llegar a Dios. Pero Jesús dijo que nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Él tuvo esa claridad. Pero eso es bien difícil para muchos de nosotros porque pensamos que podemos llegar a Dios de cualquier manera, de cualquier religión. Ah, de cualquier manera yo puedo llegar a Dios, no importa. No, porque Jesús dijo que solamente a través de Él se puede llegar a Dios y a la salvación. Y el mundo crea otras, otras mentiras que parecen verdades, pero no lo son. Todos queremos crecer en nuestra fe. Douglas Jacobi la semana pasada habló sobre la fe de Vicky, que es la esposa de él. Esto fue un hermano que hizo unos muñequitos sobre él. Douglas se ve en el espejo. Douglas se siente mal. Necesito crecer espiritualmente. Douglas necesita ser más como los héroes de la Biblia. Y entonces pues crece una barba. Oh, me gusta. No simplemente... Eh, o sea, le... No estamos hablando de cosas simples. Viviendo, estamos hablando de viviendo y caminando por fe, no por lo que vemos. Y para eso son estas hombres y mujeres que nos ayudan a ser mejor. Por su fe, Enoch fue llevado en vida para que no muriera. Y ya no lo encontraron porque Dios se lo había llevado. Y la escritura dice que antes de ser llevado, Enoch había agradado a Dios. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. Porque para acercarse a Dios, uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le bus lo buscan. Por fe, Noé, cuando Dios lo ad le advirtió que habían de pasar cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó la barca para salvar a su familia. Y por esa misma fe, Noé condenó a la gente del mundo y fue heredero de la justicia que se obtiene por la fe. Esto es hablando de una niña que en la iglesia que estaba hablando, ok, le preguntaron quién es Hina. Y pues Hina, que es una persona que estaba bien cercana a Dios. Y un día caminaron tanto que Dios le dijo a Hina, y no, que hemos caminado tanto y tan lejos, ya no puedes regresar a tu casa. Así que Dios simplemente se la llevó. <ríe> y eso fue increíble. Eso fue una niña de, de las clases de los niños. Y eso sucedió. Eso es un misterio en nuestra fe. Y a veces Dios decide como poner las reglas al lado, a un lado, y hace excepciones. Así que eso quiere decir que podemos hacer lo que 
que podemos hacer lo que queramos y olvídate de la Biblia. No, no es eso. Dios, Él puede hacer lo que Él quiera. Eso me da mi confianza, que Dios puede hacer lo que Él quiera. Cuando somos diligentes a seguir las Escrituras, pero en esta, en esta historia, pues Dios tuvo esa excepción de llevarse a Noé. Ahora, hablando de Noé, Noé, perdón. Noé, él en su temor a Dios, escuchó a Dios y quería salvar a su familia. Él hizo lo que Dios le dijo. Por su fe, él condenó al mundo a la gente del mundo y fue heredero de la justicia que se obtiene por la fe. Él se tardó, él se tardó 120 años, se tardó 120 años en construir el arca. Y Dios le dio instrucciones específicas, bien específicas. Cuán alto, cuán ancho, cuántos animales, todo eso. Bien específico, Dios le dio instrucciones. Algunos de ustedes saben eh, no, Noé vivió en el desierto Lejos, lejos, lejos Y muchas veces Él soportó A las personas Que no predicó Y Noé es reconocido Por un ejemplo de fe Y ahora vamos al el ejemplo de Abraham él no fue tan claro con Abraham. Dios le dijo, vete. Y Noah dijo, ¿dónde? Yo te dejo saber más luego, más tarde. Adiós, Abraham. So, en este caso de Abraham, Dios no fue tan claro como no es. Pero Abraham obedeció. Aunque él no sabía dónde él iba. Por fe, Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar que él le, había, le iba a dar como herencia. Salió de su tierra sin, haber a, sin saber a dónde iba. Y por la fe... Uh, so, él estaba en un momento en su vida donde él, lo, las cosas... Lo que uno a veces no está claro es como que... ¿Cómo va a ser mi vida? ¿Y me va a gustar mi vida? ¿Y por cuánto tiempo? Hace un año atrás que Dios me, yo una vez pensaba que Dios me iba a ser tan espiritual que me iba a enamorar de una mujer que no era atractiva ¿qué trabajo voy a tener? realmente me va a gustar el trabajo que tenga o sea, esas son las dudas, las cosas que él pensaba cuando era un joven cristiano pero caminando por fe, tú confías en Dios aunque esté lejos. Sara por fe. Así que salió de su tierra sin saber a dónde iba y por la fe que tenía vivió como extranjero en la tierra que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac, Isaac y Jacob, que también recibieron esa promesa porque Abraham esperaba que ella ciudad que tiene bases firmes de la cual Dios es arquitecto y constructor. Y por fe también, aunque Sara no podía tener hijos y Abraham era demasiado viejo, este recibió fuerzas para ser padre. 
porque creyó que Dios cumpliría sin falta su promesa. Así que Abraham, aunque ya próximo al final de sus días, llegó a tener descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar, que no se puede contar. Mientras los años pasan, él viene las tentaciones y después viene pruebas. So. Por fe, este es el, el versículo 17, porque por fe Abraham, cuando Dios lo puso a prueba, tomó a Isaac para ofrecerlo en sacrificio. Estaba dispuesto a ofrecer a su, su único hijo, a pesar de que Dios le había prometido, por medio de Isaac tendrás descendientes. Es que Abraham reconocía que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y por eso Abraham recobró a su hijo ser un símbolo. Nosotros, nosotros donde vivimos tenemos un como un portón automático que abre. Entonces nosotros entramos, abre. Cuando nos acercamos nada abre. El portón se queda cerrado. Seguimos hacia adelante, nos acercamos más y de momento el portón abre. Eso es en nuestro edificio donde vivimos. Hay unas cosas en nuestras vidas que no vas a ver, que no vas a ver a menos que tú te acerques más y te sigas moviendo hacia adelante. Y Dios va a abrir un portón que tú nunca has visto, que nunca te has podido imaginar. Y ahora en el versículo 22, por fe Isaac prometió bendiciones futuras a Jacob y a Esaú. Por fe Jacob, cuando ya iba a morir, prometió bendiciones a cada uno de, sus, de, de los hijos de José y adoró a Dios apoyándose sobre la punta de su bastón. Ahí tenemos los... Lo. Ya le están diciendo que se tiene que, tiene que terminar. Pero dice aquí que los, pa, los padres y por fe Moisés, cuando ya fue hombre, no quiso llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios a gozar por un tiempo los placeres del pecado. Así que también padres también tienen que tener fe con sus hijos. Moisés tuvo que ir con la gente de Dios él pudo quedarse en el paraíso en el, en el, con el faraón allá viviendo rico pero él quiso ayudar a su gente la gente que pasó por el, el mar rojo en Jericó también realmente confiando esas son todas las escrituras que creen estas es cosas increíbles por favor, Dios, te pido que les des estas acciones, estas lecciones increíbles del capítulo 11 de Hebreos. Abre tu corazón. Y también está Rahab, la prostituta que tuvo fe y permitió a las personas que, a los, a los espías, 
Por Ferraz, la prostituta no murió junto con los desobedientes porque ella había recibido amistosamente a los espías de Israel. Así que la Biblia nos dice... Ok, lean eso. Eh, versículo 33. Por la fe conquistaron países, impartieron justicia, recibieron lo que Dios había prometido, cerraron la boca de los leones, apagaron fuegos violentos, escaparon de ser muertos a filo, de espada sacaron fuerzas de flaqueza y llegaron a ser poderosos en la guerra. Básicamente le está diciendo como que Dios tiene algo mejor para nosotros. Dios puede hacer cualquier cosa más de lo que tú esperas, de cosas que tú nunca te imaginabas. Él trabaja con nosotros. Catorce el veintiuno. Como en este tiempo, vamos a seguir hacia adelante por fe. Gracias, Tom. Eso es Efesios 3, perdón. Esa última escritura fue Efesios 3, 14 al 21. Tú eres el único, el santo. Dios, la gente te ama. No ponen a nadie sobre tu poder. Porque tú eres el santo único, el único santo. Si tú eres el uno, el único. Y estamos cantando, ¿no? Ale, ale, aleluya. Toda la gloria es para ti porque tú eres el santo tú eres el único el único bendice tu nombre Jesucristo el único nombre que nos libera